0: Tá começando mais um MédioCast. Eu sou o Arthur estou aqui com meu amigo Rian Gomes. Fala, rapaziada. Estou aqui com o meu parceiro Wesley. Salve, pessoal. Tudo certo?
1: Fala, rapaziada, então, no podcast. Hoje a gente vai falar com o mestre Jedi, Fábio, sobre a saga Indiana Jones
2: e umas coisitas mais. Seja bem-vindo aí, Fábio. Valeu, gente. Muito obrigado pelo convite. Hein? Pode ser Indiana Jones ou Retorno. Ah, não. Retorno é filme de outra coisa, né? Mas tá bom. Muito obrigado por estar aqui. Fico muito feliz pelo convite, para falar de uma série de filmes que eu amo. A série original, os três. O quarto é uma porcaria.
0: <risos> então, Pra gente começar, assim, com, com o pé direito, vamos falar um pouco do, do queridíssimo e, às vezes, odiado Harrison Ford. Eu tava vendo esses dias uma, uma reportagem dele que ele falou que ele não suporta fazer o Han Solo, né, velho?
2: Não, como é que pode, né, cara? E ele não suporta fazer o Han Solo desde Star Wars Uma Nova Esperança, né? Desde o primeiro filme ele não aguenta fazer o Han Solo. E é o... O filme que lançou ele pro estrelato Como é que pode, né? Que cara mal agradecido Sim, e ele conseguiu gravar em General Jones 4 É, é E, e vai gravar o 5, tá? E vai gravar o 5 vocês, vocês com certeza sabem disso, né? Mas, por exemplo, quando eles gravaram O Retorno do Jedi O Han Solo acaba lá congelado Em Cavorita Porque o George Lucas não tinha certeza Se o Harrison Ford ia voltar pro terceiro filme então, aquilo lá é um, é um artifício do roteiro, para se, si, por um acaso, o Han Solo não aparecer... Ah, não, ele está morto, não deu de recuperar, morreu. Porque o Harrison Ford estava cheio de coisinha para assinar para fazer o terceiro filme. Aí, deve ter ganhado uma verba um pouquinho maior, aquela coisa toda, né? Também deve ter sido uma baita de uma jogada. E aí, ele voltou. Aí, filmaram lá... É... É o retorno do Jedi, aquela coisa toda, beleza, beleza. Aí eu falei retorno do Jedi antes, né? Perdão, Império contra-ataca. Quando ele termina o Império contra-ataca, é congelado em Em carbonita, perdão. Carbonita. Aí vejam só. A ele voltar para aquele despertar da força, trocentos anos depois, tinha que estar tá no contrato que o personagem dele ia morrer. Que cara chato, meu. Que cara chato.
1: Acaba ainda atrapalhando a sequência, né? Só
2: porque é, não, e eu, conta... eu, eu acho bacana ele ter morrido no, no, no Despertar da Força, sabe? E achei horrível terem trazido ele como um flashback lá na sessão Escarga. Aliás, a sessão Escarga é tudo errado, cara, que filme ruim pra caramba. <risos> Mas vocês veem, o, o que, que é o ator, né, cara? Porque o Han Solo é um baita personagem, é um baita personagem. E às vezes até mais famoso do que muitos outros personagens da série. E eu acho que tem muita coisa parecida do, do Indiana Jones, por exemplo.
0: Sim, eu percebo, eu percebo bem a semelhança, aquele cara é meio bonachão, assim, descolado. Na verdade, o Exato! O, o Han Solo é um basicamente o um Indiana Jones do
2: espaço. <risos> é, é, é. Bem, é assim, eu, eu não diria desse jeito, mas sim, sim, sim. Como é que eu, eu tô pensando aqui em termos de, de... Pensando aqui em termos de RPG, né? Que classe que seria o... Eu não jogo muito D&D, então não, eu não vou ser bom para fazer isso. Mas é aquele personagem que é engraçado, que tem tiradas espirituosas, que é bom na porrada, e que é falho. Embora o Indiana o Hans falho, tem mais cafajeste até do que Indiana Jones, na minha opinião. Mas eles são um arquétipo bem parecido, os dois. Sim, e, e só lembrando
0: pra que o George Lucas também ajudou a fazer Indiana Jones, né? O é, é do George
2: o, Lucas. E o, é do, o Lucas a, franquia, super a franquia é do George ah, Lucas, o, o Indiana Jones. E eu tava pesquisando aqui pra gente gravar. O, o George Lucas tinha duas vontades, duas, assim, duas ideias na cabeça de, de filme. A primeira era estilo Flash Gordon e a segunda era estilo é, que é o, o Alan Quaterman. Não sei se vocês já leram o livrinho dele.
0: Não, nunca ouvi falar. Não.
2: Não. Eu já chego lá, então. O Gordon é um personagem daqueles gêneros pulp da década de 30 e tal, que é um cara que explora o espaço. É o... É o, o, o terráqueo que foi tirado do planeta Terra e vive aventuras em impérios espaciais. E esse, esse mote aí do Flash Gordon que originou Star Wars e tudo mais. O Alan Quaterman, ele é um personagem, é, Edgar Rice Burroughs, acho que é o nome do autor. E ele é um, um típico explorador inglês, né? Então explorador branco que se perde num continente desconhecido. Aí o Alan Quaterman, vocês imaginem tudo aquele contexto de imperialismo britânico, os caras é, explorando as riquezas da África, a África é o continente misterioso, aquela coisa toda. E ele é aquele explorador, caçador de elefantes, ele tem rifle de matar elefante, e ele vai procurar as antigas, as perdidas minas do rei Salomão. O rei Salomão teve um caso com a rainha de Sabá, então Sabá ficaria na África, e tem lá minas de grandes riquezas, ouro, diamante e tal, dele encontra uma civilização, fala, cara, o livro é legal pra caramba, tem um filme, tem um filme que passava na sessão da tarde na minha época toda semana, Alan Quaterman e as minas do rei Salomão, vocês podem procurar, e se vocês assistirem esse filme ou lerem o livro, vocês vão dizer, meu Deus, isso é o Indiana Jones, ele é o protótipo do Indiana Jones, aliás, aparece naquele filme A Liga Extraordinária, o Sean Connery interpretando Alan Quaterman. Vamos falar de Sean Connery mais pra frente, né? Então, ele, ele é o protótipo do que seria Indiana Jones, um explorador. O que, que o George Lucas fez? Ele tirou esse aspecto britânico, né? Tirou esse aspecto de imperialismo britânico e mudou um pouquinho a época. Ele jogou para os anos 30. Mas está tudo lá. <música>
0: Agora vamos falar um pouco sobre, mais especificamente sobre os filmes, o meu favorito é A Arca da Aliança, tanto que é. foi um dos filmes que me incentivou a gostar tanto de história assim cara, teve uma época quando tipo, eu tinha sei lá uns 10 anos que eu queria ser o arqueólogo pra ser igual Indiana Jones. <risos>
2: Eu acho Caramba, que quase que toda a...
0: criança já passou por isso, né?
2: Diz que é a frustração de todo aluno de história, né? Porque ele vai fazer história pensando que vai virar o um Indiana Jones e, e não vira.
0: <risos> e o primeiro filme foi... Eu acho que o Indiana Jones é um dos filmes que define a década de 80, né? Tanto que ele foi lançado, bem no comecinho, acho que foi lançado em... 81, né? 81, aham. Uh -huh então isso, primeiro filme de 81 e eu acho que ele, que ele resume bem assim esse, essa sequência de filmes que é que é de um herói bem clássico lutando contra um inimigo estadunidense
2: são os nazistas, né não tem, não tem enredo melhor pra você fazer do que botar os nazistas como inimigos, né quer dizer talvez você encontre dois ou três malucos por aí que simpatizem com os nazistas mas não dá, né não dá para simpatizar com o nazista nunca, caramba. E, e Então virou lugar comum de você colocar os nazistas como inimigos. Só que o massa é que tem uns, uns fiapos de história que justifica essas escolhas. Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, é, o grupo que deu origem ao partido nazista era um grupo ligado ao estudo, ao interesse por ocultismo, ocultismo germânico, ocultismo pagão e tal. O próprio Himmler, que é o cara que cria a SS, ele era um cara vidrado nesse negócio de mitologia viking, de entender isso como uma religião. Um dos projetos desse pessoal, do Himmler especial, era colocar uma nova religião para o povo alemão baseado nos antigos mitos pagãos de esse passado histórico construído que eles imaginavam né então você acreditar que o nazista realmente financiou pesquisas históricas e aquela coisa toda é né? aquele mito de que é um mito né de supremacia ariana aquela coisa toda governo é, alemão, nazista, ele financiou pesquisas de pessoas, de estudiosos, para encontrarem resquícios, para encontrarem objetos dessa raça ariana antiga, justamente para tentar provar a superioridade deles. Então, você ter um, um alemão lá procurando a arca, como uma arma de guerra ou coisa assim, também não é besteira. Até a, a própria, dizem que uma das diferenças aí da guerra é que a indústria alemã também estava procurando super armas em vez de, de focar em outras coisas. O né? Wonder alguma coisa que eles chamavam. Então, tem tudo a ver. O enredo é muito bem construído. Embora o pessoal do Big Bang Theory seja contrário a isso, né?
0: <risos> e falo um pouco desse negócio ali no terceiro filme, que é que eles vão em busca do Santo Grau, né? É, tem uhum. uma história que eu vi que o... Eu... Que esse líder aí da SS mandou um grupo bem grande de nazistas a Argentina, porque teve boatos que 1.400 e uns quebrados ali. Os templários teriam vindo a Argentina pra guardar o Santo Graal e tinham deixado, tipo, uns templários ali pra, pra guardar o templo e isso foi passando em geração em geração. E é um dos motivos também pelo Hitler ser tão próximo da Argentina assim, porque ele queria ele achava e acreditava que ali dentro tinha objetos cristão, cristãos mágicos, assim. É bem legal
2: isso.
1: Cara, não são sabia bem, dessa não.
0: Bem loucão. São,
2: são, são e mesmo. Tem até umas são teorias
1: mesmo. aí, tá, conspiração, que dizem que ele não morreu e que ele foi direto pra Argentina, se for pegar pra ver. Acho que, acho que tem até a série Caçando o Hitler que fala isso, cara. Que ele foi pra Argentina. Isso.
2: Mas é porque teve realmente muitos nazistas que fugiram do Sul, né? não só a Argentina. O, Men o Mengele foi encontrado no Brasil depois de morto. Então, você dá o passo de que esses, esses nazistas de grande escalão e o Hitler também poderia ter fugido, é uma teoria pronta já, né? Uma teoria pronta. Mas acho difícil, viu? Eu, eu sou meio contrário a teorias da conspiração, porque faltam, faltam dados, <risos> faltam fontes. Mas no plano literário, no, no, pra você escrever uma história, nossa, funciona, que é uma beleza. Vocês viram que a gente pulou do filme 1 um pro filme 3 rapidinho, né? Quase ninguém gosta do 2. É, o, da, da trilogia original ali, o que eu menos gosto é o 2. É eu também, eu também. Indiana Jones e o Templo da Perdição. É bacana porque tem aquele menininho falando, Indy! Mas de resto, eu realmente... E eles comem cérebro de gorila, vocês lembram disso? Sim, Não... sim. Não lembro. No jantar, tava, né? Vocês vão... No jantar, ah, tá, tá, aquela... tá,
0: tá, tá. Lembrei, lembrei. É que tem aquela, é, aquela mulher lá, né? A... Como é que
3: é o nome isso. dela?
1: A Willie Scott.
3: Tá, o 2 é o da Índia, né? É isso. Uhum. É, é isso, da isso cantora isso aí.
2: É porque nada na minha cabeça
3: misturando os três filmes, os quatro filmes juntos assim, tá ligado? Aí a gente já não sabe mais nada.
2: Mas eu acho que nem nem o George Lucas e o Spielberg gostam muito do dois, porque quando eles foram fazer o quatro, <risos> que é o A Caveira de Cristal, eles foram trazer a Marion lá do primeiro filme, né? Eles não aproveitaram Sim. ninguém do, do segundo filme. Foi trazer eu lá sei. do primeiro. É Marion, acho que é o nome dela, não lembro agora, o do Shia O Shia devia ter ficado com Transformers, né, cara? Eu fui lá se metendo em Indiana Jones. Ah, toma conta.
0: Pois é, cara. Eu acho eu acho quatro, um filme... Eu assisti ele, eu acho que só uma vez. Porque eu não gostei já da primeira vez que eu assisti. Talvez eu dê uma, uma outra chance. A trilogia original acho que eu já assisti umas três vezes. Uhum. Mas quatro não, não me entra, cara. Por mais que é um filme <risos> assim, assistível, mas não é... Não é aquela coisa dos outros, né?
2: Pois é, é que assim, embora o Indiana Jones ele seja um arqueólogo, um cientista, e as coisas estejam, de certa forma, com muitas aspas aqui, dentro do campo da ciência, já no primeiro filme, a gente se depara com um artefato, que é a Arca da Aliança, que tem um, uma pegada meio mística, né? Aham. Uhum. O, o templo da perdição é, são os adoradores de, de Kali, da deusa da morte, então também tem esse contexto aí. E o, a, a última cruzada, poxa, o santo grau, ele é, é um objeto místico, é um objeto religioso, o filme todo vai, vai tratar ele dessa forma. Aí quando vai para a caveira de cristal, você tem a substituição desse misticismo... Pelo, pelos extraterrestres Não tem problema fazer um filme com extraterrestre O problema me parece é que Até eu, mas o público em geral A gente não comprou essa ideia Do Indiana Jones pular De um gênero para outro gênero O que faz todo sentido Porque o filme é ambientado na década de 50 ou 60 É o primeiro? Não, não A Caveira uh. de Cristal
0: Ah, tá Eu não 1900. lembro também
2: 57. Mas é guerra fria, é, é guerra fria, então você já não tem mais o, os nazistas, ou seja, não tem mais, a, até a, o interesse das pessoas se volta para o espaço e, e para tudo mais. Então faz todo sentido ambientar nessa, nessa nesse contexto. Mas parece que já não é mais Indiana Jones, sei lá por quê, é uma pena. Talvez a gente vai com um certo receio mesmo, né? Vamos ver o que, que eles vão fazer agora no quinto.
0: É... Aí espero passo. que seja legal, eu realmente espero que seja massa.
2: Eu também, eu também. Meu filme preferido de todos, ele é Indiana Jones e a Última Cruzada. E eu vou explicar para vocês por quê. Esse filme, é, o meu pai, meu pai era é um cara muito gente bom, um cara bem bacana, mas meu pai era um cara, é né, tá vivo. Né? Meu pai é uma, uma pessoa sempre muito focada no trabalho, sabe? Meu pai sempre trabalhou muito, trabalhou muito. Então ele não tinha muito tempo para, por exemplo, brincar com os filhos quando a gente era pequeno, sabe? Uhum. Hoje ele faz isso com os netos e tal, né? mas na época dele era toda uma concepção de paternidade diferente também. Então eu lembro de muitas coisas que a gente fez junto e geralmente as coisas que a gente fez junto envolviam ele estar tá indo para o trabalho e eu estar tá acompanhando, exceto uma. Lá na casa da minha avó, mãe dele, minha avó da viúva, já uma televisão preta e branca, sabe aparelho de, de antena parabólica estava passando Indiana Jones e a Última Cruzada na temperatura máxima que é aquele que esse programa de filme da Globo no domingo à tarde uhum. e eu não sei por que ele sentou do meu lado e a gente viu o filme junto com todos os comerciais possíveis mas a gente viu o filme juntos então assim, acho que é o único filme que eu e ele assistimos junto na vida e justamente a Última Cruzada é um filme sobre pai e filho. Sim. Então, cara, eu acho do caramba aquele filme. Eu acho incrível. Aí chamei meus filhos para assistir, né? Mas eles estão muito novos ainda. O Pedro acha demorado. Né? Quer ver desenho só também, né? Tem que esperar mais um pouquinho. É. <risos> Mas ele, eu tenho, assim, uma memória afetiva muito grande de Indiana Jones e o último Cruzado. Nossa! Gigantesca, gigantesca. Por isso que é meu filme preferido.
0: É, eu, eu acho que é uma história bem bonita também. Eu é. acho também que, que tipo assim, se é uma
1: sequência assim, bem leve, dá para te assistir no final de semana bem tranquilamente, sabe? Não é
2: sim. massa ficar vendo. Sim, sim, sim. <risos> E tem o autógrafo do Hitler no caderninho do Indiana Jones. Cara, aquilo é um sarro. Aquilo é um sarro. Nazista, nazistas tem que se ferrar mesmo, né? Queimando o livro, fazendo aquela coisa toda. E ele tem que salvar o caderninho da fogueira. Caramba, os caras têm uma sacada fenomenal. Você sabe o que eu acho mais interessante? Eu tava pesquisando para o podcast, né? Aí eu fui ver que o Spielberg queria fazer um filme de James Bond. Ele queria um filme do 007, um filme em estilo James Bond, com um personagem secreto e tal. E aí o George Lucas falou, não, ó, eu tenho esse daqui. Esse aqui é melhor do que James Bond. E daí ele ofereceu o Diana Jones e a Última Cruzada. Aí o Spielberg deu os pitacos dele, arrumaram e tal, papapá, papapá, beleza. Filmou, um sucesso. Fizeram o segundo, mais ou menos... Quando chegou no terceiro, para alguém interpretar o pai do Indiana Jones, o, os dois chegaram à conclusão que a melhor pessoa seria o 007, o James Bond. E aí eles trazem o Sean Connery de volta. De volta não, trazem o Sean Connery para fazer o, o pai do Indiana. Não parece um ciclo? Cara, é muito louco isso, é muito legal.
0: Eu acho que a gente também não pode deixar de falar quase nenhum filme assim baça sem falar no John Williams. Cara, as trilhas sonoras dele, meu Deus. Sim, sim, sim. Meu Deus. De vez em quando eu tô andando na rua e me vem, ficou fico assoviando a... <risos> o
2: tema. É verdade. E, e é um componente importante de uma produção cinematográfica, né? um, um... Não tem um filme que seja marcante que não tenha uma trilha sonora do caramba. Top.
3: Primeira coisa quando eu penso em Indiana Jones é a trilha. Aí depois a cena da geladeira, que tudo explode, ele vai pra dentro da geladeira. E a cena da pedra. <risos> oh, a cena da geladeira yes. é muito engraçada, cara. Muito boa. Pois
2: assim. é, né? O filme do Tempo da Perdição. Não, mas não, não, Mas o, o da pedra é a última cruz... é... Caçadores da Arca Perdida, né? Eu já tava Isso é confusão. É o primeiro, é o primeiro. É. É o primeiro.
3: E o da geladeira é qual? Alguém sabe? É o qual ruim, é? é o último. É o último, é. O último, é? Uhum. é o último, é o ruim. Mas a cena é boa, a cena é boa.
0: É, eu, eu treino, acho engraçado né? depois. Né? <risos> a cena é, boa. Se lavando lado.
2: a cena é boa. A cena só é, que é que boa, a cena é Na
3: verdade, eu já
2: vi todos. Só que os
3: três primeiros eu, tipo, vi vi muito tempo. Eu acho que só vi uma vez. Agora o quatro já é uma coisa que parecia. <risos> Aparece mais na TV e tal. Então eu acho que é por isso que eu tenho mais fresco na cabeça também. Apesar de ser o pior. Sim, sim. Esperamos que o 4
0: seja o pior, né? E que o 5 seja o melhor de todos.
3: É.
2: Ah, vai, né? Eles devem ter aprendido com os erros também, né?
1: Tá, eu que... qual é a tua expectativa pro 5?
2: Pro Cara, sabe que eu não faço nem ideia, eu fico é. imaginando que artefato que eles vão procurar e converse com a gente agora em 2020, né? para que... que civilização que eles vão, porque sim, Harrison Ford já tá velho também, né? Já. Então, eu entendi quando eles fizeram o 4 Que eles estavam tentando fazer um, uma passagem de bastão O velho Indiana Jones ia entregar para o novo Indiana Jones E ele ter as novas aventuras Mas eu pensei, pô, o Shia Leboe de Indiana Jones, não sei, cara, não sei, não sei Mas eu entendi isso E pelo pelo que a gente vê, a coisa flocou, o negócio não foi para frente então, será que eles estão pensando em ressuscitar a franquia com o Harrison Ford, fazendo depois o Indiana Jones 6 Indiana Jones 7? Pô, meu, mas... Sei lá, eu acho que tem uma coisa que nem ele mais vai conseguir fazer direito, né? Porque ele tá velho, já começa velhinho, a forçar, cara. Né? Já
1: começa
2: a ele a tá velho, cara. Como é que vai fazer uma cena de ação incrível, incrível com ele? Eu acho muito difícil. Então, a minha expectativa, eu nem sei dizer pra vocês. Eu espero que seja bom, mas fora isso... Não imagino que vai sair, não imagino.
0: ele foi fazer uma cena em Star Wars, eu acho que foi no, no segundo ali, no, nos, últimos, nos últimos Jedis, não, no...
2: Despertar da Força?
0: É, Despertar da Força, é isso. Ele quebrou a perna dentro da Millennium Falcon. Fazer uma meu, corrida, deve... aí ele Calma. tropeçou
2: e quebrou a perna. Deve ah. ter entrado com tanta má vontade, também de certo, né? <risos> <risos> Tô aqui de novo, já quebrei a perna, quebrei a perna, de certo. Só arranhou, começou com mimimi. Eu <risos> ah, ah, quero mais gravar. Ó, vou, vou, vou lançar uma teoria aqui, hein? mas em tempos, nos tempos das, das, das demandas sociais que a gente tá vivendo, agora já vou, re, vou reformular minha teoria. Eu ia dizer assim: será que não cabia? um Indiana Jones feminino, mas a gente já tem a Lara Croft, né? Já. Yeah.
0: É, só que a Lara Croft foi criada, eu não sei se vocês já viram os desenvolvedores ali, quando foi falando, eles iam botar um homem no, no jogo, só que eles não botaram, porque eles pensaram que os garotos de 12 anos eu preferir ficar jogando, olhando pra bunda de uma mulher, do que pra, um, pra bunda de um cara,
2: porque o jogo é na terceira pessoa. Ah, e acertaram, né, isso é fato. Mas, é. mas, a mas a própria Lara Croft Deu uma mudada também, né? Sim, eu ela usa os... bem mais roupa Que antigamente
0: Eu joguei os últimos jogos ali dela E,
2: cara, tá realmente muito, muito massa Então, mas é o que eu digo Aí, Se eles lançarem Indiana Jones como a protagonista feminina Praticamente eles estão fazendo Tomb Raider Então eu acho que eles não vão Sim. por esse caminho Será que eles, por exemplo, seriam Um, um, um pouco mais até interessantes e lançar um, um Indiana Jones de outra etnia, por exemplo? Indiana Jones negro, talvez? É. Eu
0: acho que, que, que era uma... Uma se pensar, né? Sei lá, um aluno do, do Indiana
2: Jones, né? Isso, isso. Aí o, aí o próprio Indiana como uma espécie de mentor, né? Talvez Sim. funcionava, hein? É, funcionava. Que aconteceu e no aí Creed, uma... né? Isso, foi. que aconteceu no Creed. E olha só. O Indiana foi... Bom, ele foi para o Oriente Médio procurar a Arca, né? Não, depois ele vai para a África, não vai? E... É, ele vai,
0: na... vai, vai para a África.
2: A Arca está na África. Então, Isso. o continente africano, tecnicamente, ele já, já passou. Já foi. Vamos pensar. A... O tempo da perdição é na Índia, certo? Então, o subcontinente indiano também está lá. A última cruzada, o Santo Graal, no final das contas, ele vai lá para aquela cidade tipo Petra, não é?
0: Eu não, eu não lembro.
2: Eu sei, que, eu, eu sei que eles vão pesquisar, eles pesquisam em alguma cidade italiana lá, que tem aquele, aquela biblioteca que tem o um mapa e tal. Ah, e depois sim. eu acho que eles vão eles vão acabar indo o Oriente Médio achar o, o Graal. E a Caveira de Cristal se passa na América do Sul. Então tá faltando o quê? Tá faltando ele pesquisar alguma coisa relacionada à China, que é um grande mercado do cinema hoje?
0: É... Eu não sei se vocês já ouviram falar da, dos jogos lá do Uncharted.
2: Já? Opa!
0: Então, tem um jogo que, que eu acho que é o melhor jogo da franquia que eles vão atrás da cidade de Xambala. Hum. Que é ali no... Ali, Nepal, entre a, a China e Isso. o Nepal ali.
2: Sim, mas daí eu vai acho... pegar o Tibete. O Tibete é um problema no mercado chinês, hein?
0: É... É, é, realmente, mas eu acho que pode ter a ver com alguma cidade perdida assim da Índia, sabe? Porque pode. A, cultura, a cultura deles é muito massa porque a gente não estuda muito na escola tem muita, é muita coisa pra
2: explorar. É riquíssima, é riquíssima toda a questão do budismo do hinduísmo, gente, é uma cultura riquíssima eu não posso falar nada o que eu conheço de budismo é do cavaleiro do zodíaco, né? Então, mas é <risos> e, e, e vamos pensar assim 57 é quando passa a Caveira de Cristal. Eles não vão poder avançar muito mais no tempo, porque. O Jared Jones já morreu, par... né? É, exato, cara. Então, assim, esse quinto filme vai ter que se passar, olha, estourando, estourando, comecinho da década de 70.
4: Uhum.
2: Que não e não é o que... um período tão massa igual a década de 30 para fazer um filme dele, né? Pois é, e o que que
0: teria Sim. na década de 70 alguma coisa massa assim que tava em alta? Que tinha era a Guerra Fria, né? Guerra Fria, é. Guerra, Guerra do Vietnã Fria. também.
2: Guerra do Vietnã em é 60 e 70, não é? É. Mas vocês acham, que o Indiana Jones? Olha, não duvidaria, mas não sei, não sei. <risos> é, não sei, não. Bom, vamos esperar pra ver o que aparece sim vamos
0: vamos torcer para que seja algum, alguma coisa massa mas mais voltando ali com os Oscars eu acho que por mais que seja uma das melhores trilhas sonoras que eu já ouvi não ganhou o Oscar acho que o que o John Williams só ganhou o Grammy da trilha sonora de Indiana Jones
2: eu acho é, uma pena é, é. E é impactante, tem né? a trilha sonora de John Tá, entre as mais fal... Aliás, os filmes do Spielberg Tem muitas trilha sonoras assim campeã, né? Uh -huh. Aham E o Williams E o Williams trabalha muito em parceria com ele Não trabalha? Aham
0: uh -huh. é? Eu acho que quem fez ah. a GT Também foi ele
2: Se eu não me eu, engano de, de Tubarão não foi? Tubarão foi Aí, ó Aí, ó. É o filme que tu reconhece pela música, né? É, quase todos os filmes do Spielberg
0: é, é nessa vibe, né? Deixa eu dar uma olhada aqui quem que fez. É, foi o John Williams mesmo que fez a GT.
2: Só podia. Hum. Vocês chegaram a assistir aquela série que tinha do Indiana Jones? Jovem Indiana Jones, vocês chegaram a assistir isso? Ah, eu não assisti
3: não. Eu já ouvi falar, mas nunca eu Já ouvi eu nunca falar, assisti. mas eu não, não cheguei eu a assistir assisti não.
2: Quando, Eu assisti quando eu era garoto, no, nos tempos que não existia streaming, né? Eu acho que foi logo depois do sucesso de Indiana Jones e a Última Cruzada. Ah, e porque no comecinho do Indiana Jones e a Última Cruzada tem uma cena de flashback, vocês lembram? Que é quando ele ganha o chapéu. Aham. Uhum. uhum. E aí eles meio que pegaram aquela cena e pensaram assim, poxa, a gente podia fazer uma série disso. E aí o jovem Indiana Jones, antes de virar um arqueólogo, ele vai lutar na, guerra, na Primeira Guerra Mundial. Oh, ele é uma espécie de... É, ele é uma espécie de correspondente de guerra. Não correspondente de guerra no sentido de ser jornalista, mas ele atua no front, ele tem uma, uma moto, se não me engano, e eu acho que ele leva as correspondências de trincheira para trincheira. Não tenho certeza agora, porque, meu... Faz muito tempo que eu assisti isso aí. E passava muito tarde da noite, eu era garoto, o pai não deixava ver tudo, né? Então a gente só conseguia ver uns pedaços. Mas era uma série com muito, muito apelo, cara. Então, assim, tem uma, uma mitologia bastante rica, o próprio personagem do Indiana Jones.
0: Sim, e, e faz todo sentido também com, com a história dos outros, né?
2: Com ele ato faz, é ético
0: assim e saber fazer todas faz. aquelas paradas.
2: Faz, faz sim, faz sim. E aí ele tinha que fazer todas aquelas paradas, quando ele chegava em casa, o pai mandava ele contar de trás pra frente em grego. Ou em... em <risos> caramba, meu, eu acho aquilo incrível. É, aquilo incrível.
0: E o Indiana Jones também é um... É um filme, de certa forma, que inspira bastante as, cri as crianças a estudar, né? Porque... Ele é um... Ele é um personagem descolado que era, entre aspas, um nerdão, porque o cara era professor manjava tudo de história, né?
2: É uma aula de história É um nerd que gastou boa parte do tempo na academia, sabia atirar usava um chicote <risos> e ainda era charmoso, cara e roubava na luta, né? E roubava na luta porque o cara chegava com uma espada e ia, 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 ia fazendo aquele negócio todo ele dava um tiro e acabava com a luta ainda <risos> ah, roubava no um jogo é verdade, é verdade. É Essa boa. cena é
1: muito boa
2: ah, é. vocês sabem que tem uma, uma, uma história de bastidor por trás dessa cena né?
3: cara, eu Você ouvi, eu ouvi falar. um tempo, só que eu esqueci como é que é, mas eu sei que tem alguma coisa
2: que o Harrison Ford tava com diarreia cara. que o Harrison Ford Nossa. tava com diarreia aí tinham que gravar a cena não sei quantas vezes, ele ficou de saco cheio fez que deu um tiro e correu pro banheiro <risos> e aí a cena ficou parecida com Eu Te Amo do Star Wars de novo. Eu sou obrigado a falar de Star Wars, né? Parecido com Eu Te Amo também, né? Ele tava de saco cheio. A Leia lá, eu te amo, eu te amo, e ele, eu te amo, e o Jorge Lucas, às vezes, não curtiu, não curtiu, não curtiu, até que ele falou, eu sei, e ficou, né? E ficou. Entendeu? O cara é um bom ator. Não gosta do Hans mas, é um, mas é um baita ator. É...
0: é que o jeitão dele é assim mesmo. Eu acho que o, que o Harrison Ford é um cara que e pelo que ele fala nas entrevistas, ele é bem parecido assim, com os personagens que ele faz, né?
2: Pois é, mas um bom ator é justamente aquele cara que também consegue fazer personagens que não são tão parecidos com ele, né? É. Para é. realmente interpretar. Aquele famoso ah, é. dele, acho que é o Fugitivo. Filme velho pra caramba também. Uh -huh. Ele consegue ser bem diferente do bonachão que seria o Indiana Jones. Eu acho que essa é a graça do negócio. Sim, o Adam
0: Sandler também, o Adam Sandler é um cara que faz basicamente o mesmo personagem de todos os filmes, aí chegou em, em Joias Brutas ali o cara desossou.
2: E aí tu vê que ele é um bom ator, né? O negócio Sim. dele é ficar preso no mesmo tipo de filme, mas acho que o, o, o esquema de negócio do Adam Sandler é outro, tanto que ele filma pra caramba e deve fazer uma renda considerável com esse estilo de filme. Aí eu acho que ele fez Joias Brutas justamente para mostrar para si mesmo e para os críticos que ele consegue ser um, um, um bom ator. E consegue. Uhum. Consegue. Às vezes eu acho... Eu não sei se o Harrison Ford viu isso porque estava lá no começo e tal. Mas talvez ele viu que se ele ficasse muito preso ao Han Solo, ele ia ficar preso a um personagem só e a carreira dele fechava, né? Querendo ou não, gente, é o que aconteceu com o Mark Hamill, né? O cara virou é o Eterno fome. Luke Skywalker. E se não tem um Star Wars aparecendo por aí, o coitado morria de fome, né? É, ele fez a, a voz do Coringa, né? Mas... Ele é muito... Em dublagem, ele é muito, muito bom. É a melhor voz do Coringa que a gente já viu em tudo que é jogo, que é desenho e tal. Mas vamos combinar que ele também conseguiu ser a voz do Coringa porque ele era o Mark Hamill do Star Wars, né? Exatamente. É um, não sei. Quanto carreira de ator me cita um filme que não é da franquia Star Wars, que o Mark Hamill teve um papel de protagonista? É, né, Nenhum. Agora tu consegue fazer a mesma coisa com o Harrison Ford? Uhum. Né? Não, o cara, o cara desenvolveu-se e desenvolveu-se mesmo, assim, pra além da personagem, para além da franquia. Mesma coisa com o Indiana Jones, pra gente voltar pra pauta. Ele não ficou preso ao personagem. Ele conseguiu ir além. Por isso que é, é bom. Por isso que ele é um baita torno. Mas, crianças, vocês que estiverem escutando esse podcast, quem não viu Indiana Jones ainda, é tarefa de casa. Tem que ver. Faz <risos> parte da cultura universal. Certeza. É um tipo de filme que você não pode ficar sem ver, pô. E é bonito, cara. Pô, Aquele final do, do, da última cruzada, eles cavalgando ao pôr do sol, assim. Fala sério, né, cara? Aquilo é lindo demais. <risos> é lindo demais. Devia ter acabado e,
0: ali. Eu acho que o Indiana Jones também, ele
2: tem um monte de
0: alívio cômico na hora certa, assim, que é um filme gostosinho de ver. Por exemplo, na, naquela cena lá do avião, que tá ali o pai dele, que tem a cobra.
4: Uhum, uhum. Eu acho que é uma
0: cena perfeita, cara, muito engraçada, tipo, na hora certa, sabe? Porque sim, eu, sim, toda sim. aquela tensão dele estar fugindo e tá, entrou no avião tinha uma cobra dentro do avião.
2: Sim, sim. E, e quando o pai dele derruba o avião tocando os passarinhos com o guarda-chuva, né? <risos> verdade, verdade, Caramba, meu! Quando que tu imaginar uma resolução daquela? E, cara, e funciona, e funciona. É bem bolado demais. É bem bolado demais. Pode falar. Quando eu mestrava RP, RPG, copiava muito Indiana Jones, viu? Putz, copiava pra caramba. Aquela cena da, da ponte, não da ponte invisível, daquele tablado que ele tem que ir Pisando na letrinha certa, não tem? Vocês lembram ah, disso? Aham. Tá. Sim, sim, sim. Uhum. Oh, mas eu copiei aquilo umas quantas vezes, cara. Meu, cara <risos> se tinha uma construção, uma masmorra abandonada, mas pode, pode crer que eu botava, botava <risos> o desafio de desfazer a palavrinha. Putz, grilo, para fazer isso direto, cara. Direto, direto. Aí rolava o dado de quantos lados? Então, daí eles tinham que descobrir a, a palavra e não rolava dado, era só a interpretação. Ah, tá. Pisasse na letra errada. Pô. Já era. É, e eu, fi, eu fico meio
0: admirado, assim, porque eu cresci assistindo muito filme. Assistia, sei lá, uhum. quando eu era criança ali, antes de entrar no ensino médio, eu assistia, sei lá, uns três filmes por dia, eu acho. Se deixasse. E, e quase ninguém assistiu Indiana Jones, assim, da galera da, da nossa idade mais nova, porque acho que é um filme que parou de interessar eles, né? Tu vê, tu vê as pessoas que assistem Indiana Jones, são aquelas pessoas... Hoje em dia, no caso, as mais novas. São aquelas aquelas pessoas que são ou interessadas por história ou por cinema. É um filme Sim. que tá, tá saindo aos poucos da, da cultura pop, entre aspas, atual, né? Tanto que eu acho que é por isso que eles estão querendo lançar esse novo filme. Porque eles estão vendo que a Indiana Jones, ele tá... Tá se indo porque não, o, o George Lucas, e por mais que ele seja, eu acho que o mestre do marketing, ele não conseguiu fazer a mesma coisa que ele fez com Star Wars, né? Por mais que tenha jogo do Indiana Jones e todo aquele negócio do chapéu e tal. Não emplacou tanto quanto Star Wars. Sim.
1: Mas isso aconteceu também com, com o Rock, né? Que tava sendo esquecido e veio agora o Creed pra, pra levantar essa franquia de novo.
0: Sim. Eu,
1: eu, Ai, gente, eu achei mas bem massa
2: está, essa, está, essa está acontecendo com a indústria está acontecendo com a indústria do cinema inteira inteirinho é, é muita Exterminador produção do também, Futuro né? passou é, Exterminador do Futuro passou por trocentos reboot o Alien com Prometheus e não sei mais o que eu acho que assim Hollywood está sofrendo de uma crise de criatividade em termos de ideias sim, sim Uhum, com todo eu respeito, eu adoro, eu adoro filme de super-herói, eu sou fãzão da Marvel, com certeza. E a Marvel já não é uma coisa tão nova, tá aí há 12 anos, né 13 anos agora. Mas se a gente tirar filme de super-herói, que é a moda, que é a moda agora, a maioria dos filmes que aparecem, eles são ou reboots, ou remakes.
4: Aham.
2: Uhum. Pouca coisa original a gente vê aparecer. É, pô, até o Runner fizeram outro, cara. Nossa, verdade. E eu não duvido que daqui a um pouco vai aparecer Predador, daqui a um pouco vai aparecer... Muitos filmes da década de 90, vão, eles vão refazer. E tem até filme que valia a pena se eles refizessem. Mas, assim, coisas novas também são interessantes. Eu não sei se eu, as coisas estão mudando, o público está tá, tá mudando, sei lá. Aí eu vou botar com culpa em Velozes e Furiosos. É por isso que ninguém vai ver filme que presta. Velozes e Furiosos é um filme legal,
4: mas é diferente. É outra pegada.
0: Eu, eu acho complicado porque... É, a galera também... Os, os filmes que tem agora, pra assistir, não tem mais o tipo, Indiana Jones assim que vem, que é um filme leve, tu consegue assistir tranquilo. E é um filme muito bom. Ou é um uhum. filme muito bom e tu tem que pensar muito, tipo Parasita. Parasita é um filme perfeito, só que não é um filme pra tu assistir relaxando, sabe? Sim, Não é aquele filme Concordo. que tu assiste, nossa, pá, que filme massa e tal. Tu assiste aquele filme, assim, meio com uma crítica por trás, né? E é um filme perfeito. Só que aí os filmes que tem agora pra tu assistir mais tranquilo, ou é filme de herói, ou como
3: tu falou ali, Fábio, é reboot. Também de Indiana Jones mudando, mudando um pouco rumo da conversa. Eu lembro de um, quadro, de um quadro que eu via que chama Caçadores de Mitos. De, é, eu, achei oh, isso, massa. Que eu de mito. E eu lembro que o Indiana Jones foi umas duas ou três vezes em cenas diferentes, assim. Aí eles analisavam a cena e tal, provar se era real. Eu lembro daquela cena da moto, que ele passa, eu acho que ele joga um, tipo, um bastão, alguma
2: coisa, e a moto explode, acho que é uma coisa assim. Uh -huh, tem mais uh -huh. outros, assim. Uh -huh, Indiana ah, Jones desafia é até a física. Eles tentavam recriar a cena pra ver se no mundo real aconteceria daquele jeito, né?
3: Isso, exatamente. É, Mythbusters, é isso aí. Isso! É isso aí ah, eu não lembro se era verdade ou mito, mas tudo bem, mas eu lembro que passou.
1: <risos> Cara, eu lembro que Caçadores de Mitos, eu não tinha internet, é, não tinha televisão por assinatura aqui em casa ainda. Aí tinha um canal que passava toda a vida, tipo, cinco episódios diferentes, sabe? Dos Caçadores de mitos. E eu assistia history, todos é? eles, cara. Todos eles. Eu cara, não lembro da cor. Eu acho, acho que, que era no history. history, sim. Acho que era, acho history. Que era history, sim. Não, cara, cara, era History, não. sim. Mas era eu um canal de.
3: É, eu também. Eu tinha TV fechada na época. Fechada? aqui? Isso. Não, TV aberta. TV aberta. TV aberta. Ah, TV mas aberta. pode ser. Acho que era, Cedo, era Não cultura, sei se foi a Cora
2: assim. ou alguém que comprou. Que comprou, é, que comprou o Meet Buster, Sim, sim. Só que faz, tempinho, sim. Assim, faz um bocadinho faz, faz... Um de anos.
3: Né? Porque uhum. eu, o, o que eu mais via. via passar no mesmo canal. Era Deu a Louca na História. Era o mesmo canal. Não lembro qual. E era muito bom. Porque eu aprendi muita coisa da história. Com esse Deu a Louca na História. Eles faziam sátiras da história. Brincadeirinhas com a história. Uhum. E ensinavam.
2: Oh, mas outro dia eu tentei ver alienígenas do passado. Não deu, cara. Não cara, deu. é ruim, né? Ah, não, ah não, gente, é muita viagem, ah não. É, não daí é. não uhum. dá. Pra botar no History Channel, bota no outro canal, bota no Sci-Fi. <risos> ah não, ah não. Eu adoro o History, eu adoro o Desafio Sob Fogo. Caramba, que pra Nossa. mim é um programa maravilhoso.
1: Oh, eu posso maratonar uma, uma semana inteira.
2: Desafio Sob Fogo. É. <risos> o Caçador e é
3: no Discovery. Não, mas, o... é ah. Eu pesquisei, ó. Foi na TV Cultura, a partir de ah, 2011. Que... E depois foi pra TV Escola.
0: Isso é... aí.
1: É, eu acho que era no Cultura que eu. Não sei, não sei. Alguma coisa
3: assim. <risos> mas era bom, cara. Meu Deus.
1: Era legal, era legal.
3: Aí já que Isso falaram que a fica... lava... Lara. Não é a Lara o... Croft mas é outro filme da Angelina Jolie. Aquela, aquele, uh, eu esqueci qual o filme, mas que ela dá aquele tiro em curva também. Hum. Não sei se vocês não lembraram. Procurado. Procurado. Procurado, é. Né? Aí, você também tava? Tá? vou lembrando, assim. Mas...
0: Cara, esse filme é o filme mais noia que eu já vi. <risos> baseado eu em
4: é quadrinho
2: cara, baseado em quadrinho
4: Ai...
2: No Mas... curado, vocês têm o professor Xavier dando com o teclado na cara do Senhor das Estrelas. Sim.
0: <risos> Mas voltando ali no, no, no Indiana Jones, eu acho que eles têm que... De quem que tá sendo agora? É da Fox? Indiana Jones? Não.
2: Indiana Jones fazia parte da Lucasfilm, quem comprou foi a Disney. Por isso que vai ter ah, reboot. É, ah, <risos> explicado, sentido. Vocês acham que quando a Disney negociou com, com, a, com a Lucasfilm, ela comprou só Star Wars? Star Wars era o, a parte que mais interessava. Mas eles compraram Indiana Jones junto. O que mais que veio? Pô, veio mais umas duas ou três franquias. Veio, assim, veio filme pra caramba, quando a Disney comprou a Lucasfilm. E franquia de peso. As duas mais importantes são Indiana Star Wars primeiro e Indiana Jones depois. Então eu penso assim, se a Disney for inteligente e colocar, por exemplo, um cara que, que entende do negócio, tipo a Marvel tem o um Kevin Feige e não repetir os erros que eles fizeram com Star Wars, a gente pode esperar vários filmes de Indiana Jones ao longo do tempo. Só que eles vão ter que substituir o ator e eles não optaram por um reboot. Eles vão trazer o Harrison Ford Então eu volto a dizer o que eu já disse antes Ele vai passar o cargo Pra alguém A uhum. falta a gente descobrir quem
0: <risos> e, as, e, a, e a promoção da Disney Em cima dos filmes que ela faz é muito é Até assustadora, né, cara Porque, por exemplo, Star Wars Foi um filme ruim, só que Até hoje eu quero ter um sabre do Kylo Ray
2: Sim, que eu, que eu acho massa. A Disney, a Disney, além dela fazer. O personagem filme, era muito bom. Ela né? faz. O, o personagem era muito bom.
4: Sim.
2: A, olha só. Ah, vamos sair da pauta desse jeito, né? Mas assim, Sim. as pessoas falam muito mal da, dessa última trilogia. Mas vocês têm que lembrar que Despertar da Força foi um filme massa pra caramba. Que trouxe uhum. uma galera de volta pra Star Wars. E que apresentou personagens muito interessantes. O Kylo Ren é um baita personagem. Sim. Que, o que acabou com ele foi a Ascensão de Skywalker. Mas de resto, pá, cara. Até os últimos Jedi eu adoro. Mas tem que falar de Indiana Jones, gente. Senão não vai ter que fazer muito corte aqui.
3: <risos> Tudo vai misturando. Mas só uma dúvida também: não é sobre Indiana Jones. Ah, quando o Arthur falou: ah, o Indiana Jones tá na Fox. Não, tá na Disney. Mas a Fox também foi comprada pela Disney, né? Sim. Só?
2: Foi, mas foi depois. Mas foi depois. Ah. É. Foi é só
3: depois. que a a Foi aprovado, aprovado
2: esse Brasil. ano passado. A, é, ai, a Disney vai comprar tudo, cara. Daqui a pouco a Disney compra a Globo, já tá com o Globo, o Globo Play <risos> lá. Né? Tá
0: Mas é, Globo. cara, que loucura, né?
2: Eles é, só é. não podem comprar tudo porque daí vão decretar monopólio. Monopólio. Mano, só, né? O rato é guloso, cara. O rato é guloso. <risos> não é de hoje, não é de hoje que o rato é guloso. A gente tá entrando
0: numa nova era do cinema, né? Já entrou, na verdade, né? Eu acho que quando lançou Já o primeiro Homem de Ferro ali foi o Marco né? na história do cinema mundial.
2: E, e agora com a pandemia, eu acho que a gente vai entrar numa nova era em que nós vamos consumir o filme mais em casa do que no cinema. Que ah, é uma pena, oh, uh -huh. mas, mas é uma realidade. Meu pai, ele
0: adora cinema, ele me pergunta toda semana se já abriu o cinema pra gente assistir algum filme.
2: <risos> mas aí, ó, fora da pauta, mais uma vez, prometo que a última vez que eu fujo da pauta. Mas é uma coisa que, por exemplo, e, e até eu entendo as restrições, mas o próprio cinema de Tubarão, ele precisa pensar, e eu acho que deve ser muito caro pra isso, mas hoje o cinema, eu sempre falo isso pra minha esposa, a gente não vai no cinema pra ver um filme a gente vai no cinema para ter uma experiência você vê aquela coisa naquele telão tudo escuro só você, você está lá num, num banco confortável, com pipoca com não sei o que é mais do que ver um filme, porque o filme a gente pode ver em casa depois na nossa telinha mas aquele telão, com aquele som com aquela coisa, você está vendendo uma experiência para a gente e às vezes falta em alguns cinemas eles entenderem que o negócio deles é esse eles uhum. têm que fazer uma coisa que a gente senta lá na poltrona e a gente fica encantado por aquele mundo. Paga por isso. E não sei, me dá a impressão de que às vezes as pessoas são tão tacanhas, são. são perde oportunidade, sabe? No começo do filme da Marvel, eu fui assistir o Capitão América, o primeiro. Tubarão. Eu gosto do cinema do Tubarão. E aí cortaram o filme antes da cena pós-crédito, você acredita? Ah. e a gente assim, eu sabia que tinha cena pós-crédito eu tinha visto na internet que tinha cena eu acho que eu até sabia qual que era a cena mas eu quero assistir no cinema pô. Uhum. eu fui lá para isso aí eu fui reclamar com a gerente falei assim, não, vocês cortaram um pedaço do filme não, mas é só um pedacinho que passa depois das letrinhas eu falei, não oh. quero saber, faz parte do filme, eu quero ver eu, eu paguei, eu tenho direito de ver e conversa vai, conversa vem ela deixou eu ir no outro dia, entrar no final da sessão só pra assistir o pós-crédito. Achou que tava me fazendo um favor ainda. Entende como são as coisas? As pessoas Aham. precisam mudar o. Mudar como vem o próprio negócio. Mas vai acontecer, vai melhorar pra caramba.
0: É igual o ramo da música, né? De certa forma aconteceu isso, porque antes tu era obrigado. Exatamente. Obrigada a ouvir música ao vivo, aí depois veio o disco. Aí agora o streaming, tu não vai pro show Exatamente. pra ouvir a música, tu vai pra estar com a galera, pra sentir o, o cantor, pro, sabe?
2: Exatamente. E você me diz que os cantores estão mais falidos do que estavam antes? Pelo contrário. Então, galera, o recado,
0: assim, a gente gravou essas horas todas de, de podcast pra resumir tudo em assistam o Indiana Jones. <risos> Porque é uma trilogia, uma trilogia não, é uma saga, né, de filmes.
3: Muito massa. É, uma principalmente
2: tetralogia. Daquela.
3: Mas se quiser assistir. Só a tetralogia, trilogia, mas a última <risos> parte
2: vocês não precisam assistir. assiste é. os três que tá bom. É. é enfim,
3: a gente
1: é bondoso. Não vou perder nada, não vou perder nada.
0: Mas, mas ser fã, mas passa raiva, né? Faz parte de ser fã, cara.
2: Arte, com certeza que profundo
3: então galera chegando ao final de mais um episódio gostaria de agradecer novamente a participação do professor Fábio que disponibilizou esse tempo para falar sobre esse filme e virão muitos outros episódios com a sua participação trazendo outros assuntos também outros professores então muito obrigado e até uma próxima
2: eu que agradeço o convite, gente, sigo sempre à disposição, é mais que um prazer estar aqui, conversar com gente tão querida, sobre assuntos tão queridos. Podem contar comigo.
0: E esse foi o episódio da semana, muito obrigado a todos vocês que viram até aqui, sigam a gente nas redes sociais, nosso Insta vai estar aqui na descrição do pod, é, mandem sugestões pra gente também, que a gente está sempre lendo, e compartilhem nosso trabalho. É isso aí, até a próxima, valeu! Não é bom nem ruim, é médio